0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Christine, bienvenue dans ce live.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci. Comment Ça va
0: <rire> Un peu tendu, mais c'est normal. C'est voilà. le premier live Exactement, avec plaisir. <rire> Tout va très bien se passer, Christine. Donc, bienvenue dans ce live avec nous et merci d'avoir accepté de faire ce live sur la dysmorphophobie, quand l'obsession corporelle, elle empêche justement de vivre. Euh, mm -hmm. Avant de commenter ce live, Christine, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Oui, alors donc, je suis Christine, j'ai Christine Nicolas, j'ai 47 ans, euh, je suis maman de deux préados des garçons, donc je suis euh, éducatrice spécialisée de formation. Je suis devenue coach en parentalité adoptive, euh, la méthode Adopte Parentalité de Joanne Lemieux qui est très réputée dans le milieu de l'adoption des enfants. Euh, voilà, donc je suis la seule coach en France de cette méthode et euh, donc euh, par cette formation, je me suis euh, tournée vers le neurofeedback, donc je suis devenue trainer en neurofeedback Puisque je me suis beaucoup intéressée au trauma, au trouble de l'attachement. Et donc, cette méthode est assez efficace voilà, dans, dans ce domaine. Voilà, et donc, bah, par cette pratique du neurofeedback, j'ai pu rencontrer justement des problématiques très diverses, et notamment celle de la dysmorphophobie. Voilà, je suis située en Seine-et-Marne. Dans le 77.
0: D'accord. Tu fais du présentiel et du en ligne, les deux
1: Alors, je fais du présentiel essentiellement, puisqu'avec euh, le neurofeedback, euh, es, qui est une pratique, en fait, où on utilise euh, une tablette, un logiciel et des capteurs qu'on pose sur la tête euh, afin de récolter des infos. J'ai besoin euh, d'être avec la personne.
0: Voilà. D'accord. Merci. Merci pour cette explication. Christine alors, justement, on va en venir à la dysmorphophobie. Sache qu'il y a eu beaucoup de questions sur déjà ce que c'était. Ah. Donc, d'ailleurs, Christine, la dysmorphophobie, qu'est-ce que c'est Alors, la dysmorphophobie,
1: justement, ce n'est pas très connu. Euh, donc, en fait, c'est quand on a une préoccupation, euh, on va dire, euh, qui devient obsessionnelle, qui devient excessive euh, de son apparence. Voilà, donc on va... Euh, c'est plus qu'un complexe, parce qu'avec un complexe, oui. on peut réussir à, voilà, à vivre avec euh, tranquillement. On sait qu'il y a une petite partie de son corps qu'on n'aime pas trop, mais bon, on, on arrive à composer. Alors que la dysmorphophobie, euh, c'est une obsession euh, phobique, hein, c'est de l'ordre, euh, donc c'est type néprotique. Donc, euh, euh, on va dire que c'est une obsession euh, voilà, qui concerne un ou plusieurs défauts de l'apparence. Donc, euh, c'est surtout situé au niveau de la tête du visage, donc la personne va s'attarder sur une petite ride, le nez, les oreilles, des cicatrices, ça va être les oreilles, ça peut être un début de calvitie pour les hommes euh, ou pour les femmes hein, parfois, une perte de cheveux et ça va devenir vraiment un problème euh, voilà, qui va être obsédant et qui va prendre toute la place. Voilà. Donc, ce n'est pas très connu. Euh, parfois, le défaut, euh, il est réel, c'est-à-dire qu'il y a une petite imperfection, euh, alors que quelqu'un de l'extérieur peut juger comme assez légère, ouais. mais parfois, c'est carrément euh, délirant. C'est-à-dire que la personne peut se dire « je suis énorme, je, je suis difforme », alors qu'elle a une silhouette, on va dire qu'il n'est pas inquiétant plus que ça. Donc, c'est son regard en fait sur soi qui est vraiment euh, complètement euh, déformé. D'accord. Alors justement, quels sont les signes de la difficulté au quotidien ben Alors au quotidien, on n'est pas très loin des symptômes des, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Hein. Donc on va passer des heures par exemple devant le miroir, à s'inspecter, à vraiment regarder en détail cette, ce défaut, enfin ce qu'on juge un défaut. Et puis on, on va surtout essayer de le camoufler à tout prix. Donc, on va chercher des parades, ça va être du maquillage pour les cicatrices ou l'acné, par exemple. Donc, ça va, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, on va surtout passer beaucoup de temps à inspecter que le défaut ne grandisse pas ou ne s'étende pas. Et puis, voilà, une façon de le camoufler, de le cacher, hein, puisque la personne ressent un profond mal-être, vraiment un malaise vraiment intense. Grande souffrance, euh, elle se sent vraiment défigurée, euh, voilà, difforme, et euh, ça peut bah, pousser la personne soit à avoir des conduites de repli sur soi total, ouais. soit euh, de changer ses habitudes, par exemple, le au lieu de sortir en pleine journée, voilà, quand il fait beau, ou enfin, s'il pleut, par exemple, quelqu'un qui a vraiment euh, fixé sur son visage euh, va se maquiller, elle ne va pas sortir quand il pleut pour ne pas faire couler son maquillage. Donc voilà, donc ça va entraîner des conduites comme ça, elle va se comparer beaucoup, et elle va aussi euh, bah, consulter souvent des praticiens, de nombreux praticiens, des dermatologues, des chirurgiens esthétiques. Voilà, C'est un peu euh, voilà, le, le rite, et puis aussi passer des crèmes. Essayer de tellement passer de crème qu'elle va se blesser, enfin voilà.
0: D'accord, merci Christine. Alors, est-ce que ce trouble justement, il touche majoritairement des ados, des jeunes et pourquoi
1: Alors en fait, ce trouble, il touche que très peu de la population, c'est-à-dire entre 1 et 3%. Euh, C'est essentiellement alors, euh, des femmes et puis ça mmh. commence souvent à l'adolescence. Euh, donc en fait, on peut parler d'un terrain héréditaire, phobique Mais en fait, au niveau des causes, il y a encore, euh, voilà, il y a encore des, des hypothèses qui se font Mais il n'y a rien de, de précis Voilà, donc euh, ça peut aussi venir du passé Donc c'est pour ça qu'on questionne pas mal la personne sur son vécu parce qu'elle euh, aurait subi des moqueries à l'école mmh. ou des sévices aussi, euh, ce qui entache énormément l'image de soi. Euh, mais voilà, ça prépare un peu une prédisposition à, à développer cette phobie.
0: Et quelles sont les conséquences de ce trouble bah,
1: Les conséquences, c'est un malaise intense, déjà. Hein. Euh, on s'enferme en fait, dans son obsession parce qu'en effet, on... Perd beaucoup de temps à se regarder, à se camoufler, et malheureusement, ça entraîne une solitude, souvent une grande solitude, puisque bon, il a été quantifié qu'à peu près 60%, 70% en fait, de ces personnes vivent seules. Voilà. Donc, en plus de provoquer un ben, sentiment de rejet de soi, de dégoût de, de son corps, euh, on se cloître et donc on se coupe des relations sociales. Donc on sort peu, on ne va pas avoir trop d'amis, euh, on ne va pas chercher à, voilà, à être en interaction avec d'autres personnes, à ne pas sortir avec l'esprit léger. Et euh, 60% de ces personnes ne, ne travaillent pas. Hein, donc euh, même au niveau du travail, ça peut poser de, beaucoup de problèmes, ça entraîne un état dépressif. Hein des idées suicidaires parfois et puis des addictions parce que ça peut entraîner l'addiction à la chirurgie esthétique.
0: Oui, ouais, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent ouais, influencer oui, vraiment le quotidien. tout à fait. D'accord, merci Christine. Et comment s'en sortir et qui consulter donc, si j'en souffre
1: Alors, en tout premier lieu, euh, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, euh, à l'adolescence, vous aurez euh, la veille euh, des parents qui vont... Euh, trouver ça inquiétant, se euh, repli sur soi, cette obsession sur le corps. Donc, eux peuvent euh, tirer le signal d'alarme et aller consulter déjà un médecin, un professionnel. Mais quand oui. on est à l'âge adulte, bah, on ne se rend pas toujours compte qu'on est euh, dans cette obsession. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, en fait, qui qu sont dans ce cercle euh, voilà euh, vicieux de se regarder et de se replier sur soi. Alors, quand on en a pris conscience, euh, il est bah, évidemment, euh, recommander d'aller voir un médecin parce qu'il euh, est souvent prescrit des antidépresseurs. Hein. Euh, et puis, après, consulter un spécialiste des TCC, Thérapie cognitivo-comportementale. Mmh. Euh, voilà. Et euh, aussi d'autres pratiques, comme moi, celle que je pratique, puisque c'est dans ce cas-là, dans cette situation que j'ai eu affaire à, à ces personnes, euh, avec le neurofeedback. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le neurofeedback pour certains parce que j je pense de... On peut
0: toujours expliquer, ça ne fera jamais de voilà.
1: donc en fait le neurofeedback c'est une pratique très douce, non invasive, qui est une pratique de bien-être hein. c'est pas du tout un traitement médicamenteux et donc le neurofeedback on va utiliser et on va dire identifier l'activité électrique de votre cerveau donc pour ce faire, on va utiliser une tablette avec un logiciel expert. Euh, C'est de la technologie avancée. Hein. Euh, on va poser des capteurs uniquement pour chercher des informations sur l'activité électrique. C'est comme un électroencéphalogramme, puisqu'on va prendre 256 informations à la seconde. Ces informations vont être transmises dans le logiciel. Et le logiciel, lui, va renvoyer un feedback, donc un retour, par le biais d'une coupure sonore, puisque vous êtes en train d'écouter une petite musique de méditation. Donc chaque fois que le cerveau perçoit cette coupure, il comprend qu'il y a une instabilité, on va dire. Donc il va se réguler tout seul, il va s'autocorriger avec ce feedback. Et euh, donc ça va permettre en fait, euh, on va utiliser la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité d'un neurone à faire autrement, à donner une autre réponse au même stimuli. Et le cerveau va être plus souple, plus résilient. Il va se permettre euh, ben, d'être plus calme. Donc, ça va entraîner ben, justement un changement au niveau de la gestion émotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la dysmorphophobie, c'est intéressant parce qu'évidemment, cette phobie provoque beaucoup d'anxiété, hein, beaucoup de, de malaise, des émotions voilà, diverses et variées. Et donc, le neuro oui. va vraiment aider à ce niveau-là.
0: Alors du coup, euh, je ne sais pas si j'ai loupé ce, ce passage-là, mais est-ce que ça dure dans le temps C'est combien de séances que...
1: Alors le neurofeedback, on va dire que ça adapte à chaque cerveau. Alors c'est comme si vous faisiez du sport avec votre cerveau, donc c'est pour ça que moi je suis trainer, entraîneur de cerveau. Euh, donc le cerveau, il va s'entraîner, plus il va s'entraîner, plus il va être souple. Ouais. Donc euh, il y a des personnes, alors moi j'ai eu un cas où euh, c'était un ado, il a fallu deux séances pour que euh, cette phobie euh, disparaisse. Puisque euh, quand sa maman m'a alerté euh, bah, il était cloîtré dans sa chambre, enfermé en plus avec l'addiction aux jeux vidéo. Euh, ah ouais. Il se voyait énorme. Donc, il mettait des vêtements, vraiment euh, trois ou quatre tailles au-dessus. Ah ouais. Il ne sortait plus. Il n'allait pas jouer au foot avec ses copains. Il n'allait jamais déjeuner en famille, au fast-food, ni avec ses amis. Euh, il ne pratiquait plus de sport. Donc voilà, simplement parce qu'il se trouvait vraiment euh, difforme, beaucoup trop gros. Beau. Euh, mmh. En deux séances, donc en plus de l'accompagnement euh, voilà, que, que j'ai pu apporter, euh, eh bien, sa maman était vraiment ravie. Elle a trouvé ça vraiment très rapide, euh, qu'ils reprennent une vie sociale, qu'ils qu demandent à rester avec ses copains le midi, etc. Voilà, oui, donc là, vraiment, est... ouais, ça a en été en très campagne, rapide. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'ils font au minimum 3-5 séances déjà, euh, même si on perçoit un changement vraiment dès la première séance.
0: D'accord. D'accord. Merci, Christine, de avoir expliqué tout ça. On va regarder s'il y a donc des questions qui ont été posées euh, depuis ce matin... Alors, j'ai vu bien qu'il y en avait. Euh, alors, est-ce que la dysmorphophobie, ce sont des douleurs que nous somatisons
1: Alors, la somatisation, évidemment, c'est le fait d'exprimer par son corps euh, les choses qui sont refoulées, voilà, des événements. Euh, donc, euh, on parlait de terrain phobique héréditaire tout à l'heure. Euh, si, en effet, on prend en compte qu'il y a une part de transmission euh, familiale euh, de vécu euh, voilà, plus ou moins traumatique en effet ça peut être une forme d'expression de somatisation euh, voilà, de, de certains mots de, certains, de certaines problématiques euh, vécues et non exprimées hein, mais une phobie c'est quand même euh, une, une pathologie hein. ouais. donc, il y a quand même le, le visu d'un psychiatre euh, euh, qui peut être évidemment euh, primordial notamment dans la prescription d'antidépresseurs
0: d'accord D'accord. Merci Christine. Alors, on a une autre question. Euh, J'ai fait trois opérations de chirurgie esthétique car je ne supporte pas mon nez. Est-ce qu'on peut parler de dysmorphophobie ici
1: Alors, théoriquement, les chirurgiens esthétiques sont censés quand même vous questionner et puis brosser quand même un, une image de votre psychologie quant à ces opérations, c'est-à-dire qu'est-ce que vous recherchez, est-ce qu'il y a en effet un défaut réel qui peut être gênant euh, Voilà, donc déjà au niveau des chirurgiens esthétiques, ils ont vraiment un vrai travail de découverte de la réelle euh, motivation de cette opération ah oui, chirurgicale. Après, évidemment, si l'opération... Euh, est réellement non réussi, bon ça il faut voir avec son, son chirurgien, euh, mais c'est vrai que si euh, plus euh, ça va au niveau des, des opérations et plus on recherche encore euh, la perfection, enfin, il y a une, une quête voilà de, de perfection qu'on s'est ancré euh, dans la tête, et là je pense qu'il faut se questionner justement sur ce qu'est-ce qu'on recherche vraiment parce que Aujourd'hui, ça peut être le nez, demain, ça peut être les seins, après-demain, ça peut être simplement, des fois, c'est la musculature, tout simplement, la personne fixe là-dessus. Donc, je pense qu'il y a voilà, une vraie découverte avec le praticien de chirurgie esthétique aussi.
0: D'accord, merci Christine. On a Lucas qui nous dit, est-ce qu'on peut avoir cette phobie depuis tout jeune, 4-6 ans, du fait d'une peur du regard de l'autre
1: alors, euh, on peut avoir développé en effet cette phobie euh, en partant, euh, comme je le disais tout à l'heure, de vécu euh, traumatisant. Euh, C'est vrai que parfois, ça part de, de petites réflexions euh, que quand on est, on va dire, euh, éduqué en confiance, avec euh, voilà, la bienveillance autour de soi, des parents euh, protecteurs, qu'on ne va pas forcément euh, voilà, prendre... Euh, avec beaucoup d'importance, mais évidemment, il faut se questionner sur la, euh, quel a été son entourage affectif, euh, comment il a soutenu euh, euh, voilà euh, l'enfant à l'époque quand euh, il a pu exprimer ou non euh, ce, ce, ce malaise par rapport, on va dire, soit à une période de sa vie. Parce que, des fois, l'entrée à l'école, ce n'est pas toujours facile. Hein. On dit oui. souvent, les enfants, ils sont un peu durs entre eux. Euh, et c'est vrai qu'il y a des réflexions qui peuvent se baser sur le physique. Hein. Euh, Moi-même, quand j'étais petite, euh, voilà, je suis arrivée euh, à l'école et euh, c'était des critiques par rapport au fait que je sois asiatique. Donc, euh, ça peut développer, en effet, une, oui. euh, voilà, une, <rire> une, un manque de confiance en soi. Et puis... Euh, on va dire une déformation du regard que l'on porte sur soi, sur son physique.
0: D'accord. Merci, Christine. On a Elna qui nous dit « Est-ce que la dysmorphophobie, ça se répercute sur l'image ?» J'entends pas. J Alors, sur l'image Est-ce que la dysmorphophobie se répercute sur l'image qu'on a de nous-mêmes ou de celle des autres
1: Alors, c'est un peu des deux, puisque on voit que la personne qui est… Euh... Dans la dysmorphophobie elle est quand même en permanence en train de se comparer aux autres donc euh, qu'est ce qu'elle met qu'est ce qu'elle projette euh, quand elle regarde les autres euh, souvent des objectifs euh, inatteignables puisqu'en plus euh, il faut quand même prendre en compte que on va dire qu'il y a une génération obsédée par l'apparence, euh, avec oui. les réseaux, avec des images, avec des dizaines de filtres, avec des filles qui ressemblent même pas forcément à la réalité. Alors même s'il y a des influenceuses qui essayent de dénoncer ça, euh, ça rentre quand même, euh, voilà, dans, euh, dans l'inconscient euh, oui. des jeunes filles et des jeunes des jeunes gens, parce que euh, évidemment ils sont quand même bombardés d'images presque parfaites. Et, et quelle est la perfection au final, euh, donc euh, ça influe forcément sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. En plus, ça arrive à une période de l'adolescence, on est en pleine construction identitaire, euh, on a un corps qui change, on a du mal à se l'approprier, donc forcément ça, ça floute complètement euh, l'image qu'on peut avoir de soi et l'image qu'on a des autres. Parce qu'en plus, il faut quand même se rappeler que souvent, l'image qu'on a des autres, surtout via les réseaux, et les jeunes, les ados, ils sont vraiment euh, dedans, euh, ce sont des images qui sont, euh, voilà, qui sont modifiées. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident pour eux de, voilà, donc, euh, de, de se faire une idée de, de ce qu'on est réellement, de l'image qu'on veut projeter, qu'on projette. C'est sûr que ce n'est pas
0: évident à cet âge-là. Alors, justement, Christine, il y avait une question là-dessus, c'était est-ce que les réseaux sociaux oui. vont venir augmenter ce traumatisme en fait de la dysmorphologie.
1: Je pense qu'ils ont déjà commencé à augmenter ce traumatisme, puisque euh, on peut quand même compter euh, une augmentation des chirurgies euh, esthétiques et surtout ah oui. euh, une baisse dans l'âge. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes filles ont recours à la chirurgie esthétique. Alors, ça commence, ça commence par le nez, enfin des petites choses comme ça. Et ça peut vraiment augmenter euh, vraiment à l'adolescence, euh, vraiment plus, plus. Et ça sous-entend aussi parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'aller voir un chirurgien de renom. Euh, voilà. Donc, on peut aller s'orienter vers des chirurgies à l'étranger qui ne sont pas toujours très bien suivies. Donc, ça oui, oui. peut créer encore plus de souffrance parce que là, on va avoir aussi bah, à, à accepter peut-être un corps qui est encore moins celui qu'on voulait avec des, des fois bah, des dérives, des mutilations. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut malheureusement intensifier euh, justement la, voilà, le recours à, à de la chirurgie esthétique.
0: D'accord. Merci, Christine. Alors, on a une autre question de Martin qui nous dit « Je suis atteinte de dysmorphophobie. À partir de quand dois-je m'inquiéter ?»
1: Ah ben, dès lors que euh, cette personne euh, avère le fait qu'elle est atteinte de dysmorphophobie, euh, je pense qu'en effet il faut consulter euh, très rapidement, euh, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la dysmorphophobie, euh, oui, c'est pas juste. Euh, euh, la vérification, le contrôle de soi, de sa, son apparence. Mais c'est aussi euh, ben, une dérive vers euh, de la dépression, euh, une baisse d'estime de soi, de son image, une perte de confiance, oui. euh, un isolement social. Donc, c'est vraiment une situation qui, de toute façon, ne euh, euh, va pas se régler toute seule. Donc, je pense que la personne doit consulter quelqu'un, un spécialiste, pour vraiment être orientée euh, au plus vite vers une méthode qui lui conviendra.
0: D'accord. Alors « Si on pense qu'une personne est atteinte de dysmorphophobie, que peut-on
1: faire ?» Alors, peut-être déjà euh, lui signifier, euh, voilà, déjà d'avoir un regard euh, sans, sans juger, en, en, en disant « mais tu dis n'importe quoi » ou euh, sans minimiser ou sans rabaisser cette, cette inquiétude permanente que la personne peut développer. Déjà une écoute euh, bienveillante et sans jugement, donc ça déjà ce serait intéressant oui. d'en parler. Et puis euh, après de creuser un peu, mais pourquoi ce pourquoi cette partie du corps Et puis euh, euh, qu'est-ce que tu ne trouves pas beau dans cette partie ou que tu trouves pas parfait Et pourquoi tu aurais besoin d'avoir l'air parfait euh, Et pourquoi ce, 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 cette partie-là Parce que on va dire que des fois on va on va fixer sur un endroit du corps. Hein, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut changer après d'endroit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on on a atteint, bah, alors on continue. Donc euh, cette recherche de perfection. Alors pourquoi Pour quelles raisons Et puis après, peut-être lui, lui signifier ou lui, lui montrer, euh, enfin lui faire comprendre, lui faire prendre conscience qu'il y a quand même un côté euh, qui est qui voilà qui est inquiétant dans le fait que bah, la personne n'ose plus sortir, la personne se cache ou va se priver de moments euh, en famille euh, ou avec des amis. Euh, voilà, donc c'est vraiment plus le lui faire prendre conscience en douceur, sans la juger, et puis après lui, lui montrer peut-être des articles sur la dysmorphophobie, voir Mais si oui. la personne se reconnaît, parce que des fois, quand ça vient de l'extérieur, bah, on comprend mieux, on est plus ouvert. C'est vrai. Euh, voilà. Et donc, euh, donc après, l'accompagner, la, bah, l'inviter, justement, peut-être se, re se rendre chez un médecin.
0: D'accord. Merci Christine. On va faire une dernière question. Je vais choisir au hasard. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a différents degrés dans la dysmorphophobie Alors, oui,
1: parce que d'une certaine façon, alors, on va dé démarrer euh, sur le complexe, euh, c'est pas de la dysmorphophobie, mais euh, dès lors qu'on a un complexe, quand même, on, on commence à fixer dessus. Euh, on peut, par exemple, si on a un complexe avec ses mollets, on ne se mettra jamais en short. Euh, mm. C'est des petites choses comme ça. Donc voilà. Mais tant qu'il n'y a pas le côté euh, obsédant excessif, bon, on peut dire que c'est, voilà, c'est pour le moment euh, une partie qu'on doit travailler pour l'accepter au fur et à mesure hein, qu'on avance. Euh, voilà quand euh, on va dire que ça peut ça peut grimper ça peut monter quand même assez vite hein. c'est-à-dire qu'au début voilà une petite on, on s'attarde voilà, dans le miroir et puis on commence euh, voilà au fur et à mesure à mesurer euh, la taille d'une cicatrice et puis après ouais. de, de se dire oh là là puis j'en ai une autre voilà donc euh, le degré maximal, c'est en effet quand la personne est coupée du monde, ne sort plus, ne veut plus voir personne, se cache euh, et alors, est vraiment euh, complètement euh, embourbée dans ce cercle vicieux et ne voit à la limite même pas qu'elle est euh, complètement dans la phobie. En fait. Là, on peut parler d'un stade où il s'est très avancé et il faut absolument consulter rapidement. D'accord. En plus, c'est quelque merci. chose de très fatigant hein, d'être bah oui, dans cette va... phobie. Voilà, c'est y... très, c'est fatigant nerveusement. Et plus on en a mentalement son temps à contrôler, voilà, à vérifier, à avoir peur, à se renvoyer une image de soi négative, à culpabiliser. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont très, très, très dures à porter au fur et à mesure.
0: D'accord. Et eh ben, je te remercie, Christine, ben, d'avoir parler aujourd'hui de la dysmorphophobie. Je pense effectivement que c'est essentiel d'en parler parce que on en parle peu ou pas, en fait. Exactement. Et, euh, et donc, je te remercie d'avoir pris la parole sur ce sujet, vraiment.
1: Mais je vous en prie. Et puis, et ben, bonne journée à tous. Merci pour votre écoute, en tout cas.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.